0: Hele goede dag. Dit is de podcast. Welkom 01. Het is eigenlijk je makkelijkste wachtwoord tot leuke informatie voor informatieprofessionals. En uh, hè, ze is er weer hoor. Ik <laughs> ben er weer, ja. Hallo, alles goed met je?
1: Alles gaat goed. Ja, ik ben uh, eventjes afwezig geweest, natuurlijk.
0: Ja, nou ja, dat kan toch? Ja. ja dat dat heel is, met uh, al die uh, vakantieperiode. We gaan uh, moedig door. Ja. Uh, bij iedere aflevering van het blad AG Connect uh, komen wij ook met een podcast. Ja. En dan uh, vertellen wij de. de Stories behind the scenes, hè, vertellen wij. Ja, ja het is ja. Uh,
1: spannend hier op de redactie. Hoor. O, hoe
0: het uh, gemaakt wordt. En, uh, nou, we zijn over weer ouderwets even vlakbij de redactie. Uh, we zitten bij de ingang uh, ja, aan uh, het Weesperplein hier in Amsterdam. En uh, heerlijk, want we zijn omringd weer door de kunst. Hè. En dat ja. voelt toch altijd weer even anders hoor. Dat is wel leuk. Vind
1: je dat een andere sfeer uh, geven?
0: Nou, weet je, ik, ik moet altijd aan Churchill denken. Uh, Churchill die, uh, werd gevraagd door zijn boekhouder op een gegeven moment uh, tijdens het oorlog voeren. Uh, van, hé, hey, er gaat heel veel geld doorheen met zo'n oorlog. En uh, uh, moeten we niet ergens bezuinigen? Oh, oh, zegt Churchill, waaraan dan? Nou, zegt die boekhouder misschien kunst of zo? Uh, weet je wat Churchill toen zei? Nee. Ja, hoor eens even. Waar voer ik nou oorlog voor? En toen dacht ik... Ah, dat is wel mooi. Dus kunst is leuk en belangrijk. En dat, dat straalt hier dit hele pand uit. Van ja. die mooie kunststukken. Dus ik zit naast bijvoorbeeld een, uh, een mooie figuur. Ja. Uh, ook met een sjaaltje. Dus ik voel me helemaal thuis hier. Naast de... Uh, de, uh, Daan he, heet hij, dit, ja. dit figuur. En jullie hebben nog een paar figuren. We hebben ze ooit wel eens genoemd geloof ik. Want er staat iemand het raam uit te kijken.
1: Ja, ja, uh,
0: Richard heet hij. Ja.
1: Richard, volgens mij Hans, die staat voor het raam.
0: Oh, die staat voor het andere raam. Voor het andere
1: ja. raam, die begroet je als je binnenkomt. Ja, echt leuk. Ja, ja het is wel een bijzonder, uh, bijzondere kunst. moet je een beetje aan wennen, maar nu zijn het ook echt... Uh, ja, ze, ze maken een beetje deel uit van het uh, ja. site of media team. Ja.
0: Hebben jullie nou wel eens dat je dan zegt wat zou Daan ervan vinden? Ja. Je dat wel
1: eens? Uiteraard, oh, überhaupt heerlijk. omdat Daan ook de IT'er is bij ons in het, oh, in het, ja, in het ja. pand en uh, ook uh, vaak als uh, doelgroep uh, wordt gebruikt voor AG. Oké,
0: okay. de hey, podcast gaat vandaag uh, over uh, hè, natuurlijk mensen, spannende verhalen. We gaan het hebben over run and change, uh, agile komt voorbij. Uh, we hebben straks de vooruitblik en ook interessante mensen. En uh, de man die we vandaag bespreken heeft ook een spannend avontuur beleefd, dus uh, blijf luisteren. En, maar we beginnen natuurlijk met een innovatie. Wat viel jou op?
1: Uh, ja, nou, ik, um, soms schrijf je over dingen en dan denk je waarom was dat niet al wat eerder uh, er? Um, en ik had uh, vandaag heb ik een artikel online gezet op onze website voor de abonnees en dus ook voor alle KNVI-leden uh, toegankelijk. Uh, dat vertelt hoe uh, fontes hogeschool uh, wifi inzetten om de bezetting te tellen en uh, op, op de op de verdiepingen. Uh, Oké, okay, ja. En dat is. Uh, uh, ja, dat klinkt zo makkelijk. Dat je denkt, uh, waarom is dat niet eerder gebeurd? Nou, er zijn nog wel wat uitdagingen hoor. Want privacy is natuurlijk wel een issue. En uh, het, is, het schijnt ook niet zo heel makkelijk te zijn... om van al die apparaten die iemand bij zich heeft... want gemiddeld ja. heeft iemand denk ik wel drie of vier apparaten bij zich... die wifi uitzenden.
0: Ja, dus hoeveel mensen zijn er dan? Hè? Ja, 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 en ja. hoe
1: breng je dat terug tot één persoon... om dat ja. uh, allemaal goed te organiseren? Ja. Maar zij hebben dat gedaan. En ik vond het opvallend omdat ik... Een paar maanden geleden toen uh, Nederland weer uh, van de slimme lockdown uh, afging. Of dat dat wat uh, uh, meer werd opengezet. Uh, en iedereen naar de natuurgebieden trok. Mm -hmm. uh, hoorde hoe boswachters nu moeten aangeven handmatig uh, hoe druk het is. En uh, toen dacht ik al, dat moet toch slimmer kunnen? Daar zou toch een technologische oplossing uh, voor moeten zijn? Ja. Nou, en vond, ja. Ik weet niet of dat ook mm -hmm. buiten kan hoor. Dat durf ik niet te zeggen. Zo... Goed, ben ik niet technisch onderlegd, maar... Uh, ik vond het wel uh, slim om te zien hoe ze dat hier hebben ingeregeld. Ja,
0: dus, uh, er zijn uh, vele technieken al, hè, van die uh, crowd management uh, achtige dingen. Ja. Maar die, die werkplekken, dat is natuurlijk op zich uh, eigenlijk kleinschalig te doen. Uh, en mm. ja, ik, ik was toevallig, uh, sorry, twee jaar geleden was ik op zo'n beurs uh, over uh, de nieuwe innovaties in uh, gebouwbeheer. En daar gingen ze al zover als uh, wat je wel eens in die uh, moderne parkeergarage tegenkomt. Van hé, hey, waar rode, rode en groene lampen? en zo. En dan kon je dus op de begaande grond bijvoorbeeld zien waar vrije werkplekken waren al. Ah. In, in flex-achtige uh, kantoren.
1: Ze zetten die informatie al meteen om naar, uh, ja. na, naar actief ja. uh, managen van mensen. Hè?
0: Precies. En dan, dan, dan help je, ondersteun je dus de, de binnenkomers van nou, waar, waar gaan we vandaag eens zitten? En dan zie je dus net als een parkeergarage, waar is het nog vol, waar is het leeg, uh, waar is ruimte? Um, op zo'n manier dat het niet alleen maar is uh, meten, maar dat ook met de meting uiteindelijk uh, Leidt tot ander gedrag, eigenlijk. Ja. Ja, dus uh, nee, maar leuke, leuke technologie. Ja. Oké, okay. uh, mijn innovatie vond ik eigenlijk wel dit nog niet eerder genoemd. Dat is: uh, je hebt natuurlijk, als je zit te browsen, kom je allemaal van die cookies tegen. Ja. En er is ook alweer een nieuwe tendens uh, dat het uh, cookievrij uh, uh, en dan toch voldoende mate uh, de persona's leert kennen. En uh, de, uh, een, een club als de Ster bijvoorbeeld, die is daar heel erg mee bezig, dus uh, om uh, te gewoon te gaan trekken op basis van. Van nou, bijvoorbeeld je abonnement van uh, NPO Plus, uh, uh, dat soort zaken. Uh, dat je dan niet meer cookies hoeft te doen, maar dat je op andere manier en dat ze toch anonymiseren. Um, uh, en daarmee toch een, een veiligheidsniveau in acht nemen. En juist de ster is daarmee begonnen, omdat zij, ja, het is natuurlijk, uh, ze verkopen reclame namens de publieke omroep. Dus die willen dat natuurlijk extra netjes doen. En, uh, dus die hebben een, een tijd lang geëxperimenteerd en zijn nu wel uh, zover dat ze gewoon die hele cookies. Uh, om los uh, aan het laten zijn. Om uh, cookie-loos voldoende informatie uh, binnen te halen om adverteerders uh, enige richting te geven.
1: Want de ster uh, adverteren die ook op die NPO websites als je daar uh, ja. filmt. want daar, daar krijg je die ja ik moet zeggen ja, ik, kijk... ik heb altijd een beetje ruzie met eh, uh, cookie meldingen bij de NPO, ja. want ik krijg het niet goed weg en het is nogal nee, veel. nee
0: nee nee, ik weet dat Ajan uh, Lubach heeft wel eens een hele mooie uh, opmerkingen erover gemaakt hè? van uh, die NPO dat is een site waar je je cookie kan aangeven omdat er zo'n lel van een scherm voorkomt ja. <laughs> met uh, klik hier en daar terwijl normaal het van die hele kleine schermpjes zijn is het echt zo'n zo, zo beeldvullend ding. ja ja nee dat is waar. nee dus het zou heel mooi zijn als het daar weer vanaf kon uh, komen ja. door uh, Zeg maar toch, uh, als, als, als publieke zaak uh, heb je natuurlijk ook wel weer de, de, um, de wens om te kunnen verantwoorden uh, hoeveel publiek er is, hoeveel, voor hoeveel mensen maak je iets. En dat wil je natuurlijk ook online uh, blijven doen. Nou, als dat allemaal cookie-loos kan straks, dan is dat een stuk prettiger en een, weer een uh, betere gebruikservaring. En voldoende mate uh, informatie uh, ja, voor uh, degene die het maakt ja. en de verantwoording. Dus nee. ik, ik vond dat een hele fijne ontwikkeling eigenlijk, als ja. dat uh, zou kunnen.
1: Klinkt interessant inderdaad. Ja,
0: dat, als want uh, met, met die cookies krijg je natuurlijk tijdenlang al die, um, uh, al die reclames voor iets wat je net gekocht hebt. Hè? Dat... Uh,
1: bijvoorbeeld, ja, <laughs> ja, dat het uh, je jaren achtervolgt. <laughs> ja. Maar
0: daar hebben we het later nog over. <laughs> Een spannend verhaal. Ja, nou, ik zei net al, we zitten de behind the scenes hier. Hè? Dus uh, daar zit de redactie. Het is, het is knap leeg trouwens. Hè? Want iedereen zit er een beetje thuis.
1: Ja, werken goed vanuit de huis. Ja. ja,
0: dat blijkt dan. Hè? Ja. Ja. Um, uh, maar jullie hebben natuurlijk wel uh, spannende verhalen uh, opgehaald. En, uh, en in dit geval ging het over patching. Hè? Want uh, dat is natuurlijk uh, ja. steeds meer in het nieuws, eigenlijk. Hè? Vroeger hadden bestuurders of politici hadden het nooit over patching.
1: Nee, maar nu juist de Is het, grapbaar, het zelfs over over petje gehad. Ja. En gisteren was er nog een heel. Uh, heb je het gezien? Een hele discussie in de Tweede Kamer over hmm. Zero Days. Ja. Um, en nou ja, wat, wat wij. wat. Misschien om een beetje behind the scenes. Wij overleggen elke dag als redactie uh, over de artikelen die we schrijven. En uh, nou, er komen best wel vaak artikelen voorbij waarbij je denkt... Nou, hallo, uh, is dit niet uh, gewoon een basisvoorwaarde uh, voor je security? Dat je ja. je patches op orde hebt. Of uh, ja. dat je niet uh, 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 een admin-admin instelt. Uh, of uh, dat je, je ja, wachtwoord... ja, niet de
0: admin als wachtwoord. Of uh, welkom01 als wachtwoord of zo. Dat je of dat...
1: geen wachtwoord. <laughs> hebben we ook meegen, uh, Want Eveline had het daarvoor vorige, vorige Keer over, over de Miao, uh, ja. databases die door miauw waren vervangen. Mm -hmm. uh, en dat waren databases die dus niet ver, uh, met een wachtwoord waren beveiligd. Nou, al die verhalen samen dachten: we, hoe kan dat toch dat die basisbeveiliging uh, niet op orde is bij bedrijven? Nou, daar is mijn collega Jasper Bakker uh, ingedoken en daar hebben we een artikel over geschreven. En dan uh, wordt dan uitgelegd hoe moeilijk het is uh, dat je eigenlijk op drie niveaus, dus uh, de mens, de organisatie en de techniek, moet je al die, uh, ja, al die facetten goed organiseren? Dus, uh, ja,
0: want bestuurders willen graag altijd. De die hebben de neiging om alles technisch te maken. Dus je zegt, nou, techniek is het alleen maar. Ja. Maar er zitten natuurlijk meer aspecten aan.
1: Ja, zeker. Je moet ook uh, niet. Nou, op zich is dit wel het voorbeeld dat heel vaak genoemd wordt. En ik mag hopen dat heel veel mensen dat niet meer doen. Uh, maar de post-its met het wachtwoord op het scherm. Mm -hmm. uh, nou ja, dat is natuurlijk wel. Uh,
0: Onderkant uh, toetsenbord.
1: Ja. <laughs> of uh, welkom 01. En ja, welkom na een maand. Die vind ik nog wel goed hoor. Daaruit,
0: welkom 01.
1: <laughs> welkom 02 na een maand. Ja, ja, en, en uh, dus dat is, dat is het mensdeel. Dus ja. dat je, je oh, oh,
0: Welkom01, met uitroepteken erachter. Ja,
1: nou, daar dat circuleert momenteel een heel uh, mooi uh, filmpje. filmpje ja, op, ja. Het, uh, op LinkedIn, Oeh, ja, ja, nou, 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 nou. Waar, waarin iemand precies uitlegt hoe wij al jaren onze wachtwoorden samenstelden. Ja. Maar goed, we mogen hopen dat we dat uh, voorbij zijn. Maar dan nog steeds is het ingewikkeld om die mensen aangehaakt te houden natuurlijk. Of te, uh, of te informeren en te zorgen dat, dat, dat hij snapt dat dat wat, wat basis is. En organisatie geldt hetzelfde. Die moeten begrijpen dat er kosten tegenover staan. En dat, uh, nou, dat je dus ook niet altijd uh, ziet waar je voor betaalt. Omdat dat gewoon de basis is. En uh, dan is het nog het deel van de techniek. En dan hadden we het net ook al even over het patchen. Nou ja, dat uh, schijnt nog wel ingewikkeld te zijn. Want uh, minister Grapperhaus die, uh, die zei dan, nou je bent een oliebol. Als je niet patcht, dan bleek niet veel later dat het ministerie zelfs zijn patches niet op orde had.
0: Zalig, ja. Ja,
1: dus uh, nou, dan laat je zien uh, dat het dus wel... Nou, het blijft gewoon een ingewikkeld spel.
0: Ja, nou ja, nou, kijk, het is heel simpel, of eh, het is helemaal niet simpel... maar de, de gedachte is natuurlijk dat... Uh, kijk, patches, uh, dan, dan zet je dus eigenlijk op je uh, belangrijkste toegangen... bijvoorbeeld, heb je, je, je firewall of zo... Uh, zet je dus de laatste uh, virus scans, uh, hè, of zelfs de hele software die je aanpast... Um, naar de laatste standaarden. Uh, maar daar zitten natuurlijk twee spannende dingen bij. Dat is: uh, um, uh, doet hij het nog dan? Hè? Van, uh, is het dan nog beschikbaar? Of uh, welk risico nemen we dat? En, uh, en hoe kunnen we dat dan? Hoe hout testen? En hoe lang moet je dat dan testen? Want uh, die ritme's die zijn natuurlijk. Uh, nou ja. Uh, be soms best slaapverwekkend. Uh, dus ga je die dan doornemen of niet? Um, en. Dan heb je soms zijn, hebben dan de neiging van, hé, hey, laten we dan één versie achterlopen, bijvoorbeeld. Zodat we uh, in ieder geval, uh, en dat, dan bewaken we bijvoorbeeld de social media of, of bepaalde um, forums uh, rond zo'n onderwerp. Om te kijken, zijn er meldingen van, uh, oh, we hebben dit erop gezet, maar uh, toen stortte het allemaal in of zo, weet je wel. Dus dat ja. je eigenlijk... Uh, uh, ...fouten vanuit de leverancier, uh, dat je die afvangt. Want het grappige is dat aan de ene kant heb je de risico van die aanvallers... Uh, ...en aan de andere kant heb je de risico van de leverancier zelf... ...van die software natuurlijk, en die die updates uh, bijhouden.
1: Maar, maar wat jij eigenlijk zegt is dat je je bewust moet zijn wat je niet doet. Dus dat je je niet bewust bent dat je het niet doet... ...daar gaat het natuurlijk al heel snel mis. Als je niet eens weet dat je niet patcht... Uh, ...en daar lijkt het in sommige gevallen op... alsof Bedrijven zich niet altijd realiseren dat ze een patch hadden moeten doorvoeren.
0: Ja, uh, en, ja. ja. ja nou, ik heb wel uh, periodes meegemaakt dat zeg maar, door dit soort discussies, hè, wel of niet, en wat is nou het risico van het een en ander, dat altijd tijdens de discussies het patching achterbleef. Oh ja. Weet je wel? Dus dat, dat de discussie eigenlijk het patching zelf lam legde. En terwijl er dan minstens de helft van de, van de IT'ers die hadden dan een, een steen in hun maag, weet je wel. Van ja, maar, waarom nou niet? Weet ja. je wel? <laughs> en die andere zeiden, nou, het gaat toch niet stuk. Ik zei, nou, nou, dat is al de meest rare. Uh, 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 visie, zeg maar, over als je het over beveiliging hebt. Het gaat toch niet stuk nog? <laughs> <laughs> en, uh, maar dat is ook een lastig, hè? Van, uh, ja, de ja. angst dat er iets omvalt als je wel iets doet. Hè? Ja. En dat je dan minder schuldig zou zijn als je niks doet. Hè? Dat is ook zo'n zo menselijke houding eigenlijk, hè? vaak ja. gedrag. Ja.
1: ja, dat zit in die driehoek, hè? mens, organisatie, techniek. Ja,
0: ah, ja. Dus ja dat, is, dat is echt een heel mooi, uh, mooi spel eigenlijk. En, uh, want ja, je, je kan het ook niet testen. Hè? Weet je, dat, dat die virus dingen, die, die grotere bedrijven, die hebben gewoon uh, tenminste drie ploegen op de wereld, zodat ze werken uh, waar de zon op is. He, dus dan heb je met, met drie plekken op de wereld heb je dan teams uh, die elkaar uh, steeds afwisselen. Uh, en daarmee kunnen ze dus steeds uh, zo gauw mogelijk dat die virusmelders van hun naar hun teruggeven van, hey dit is een, dit is een suspected iets, uh, onderzoek dat en maak een antidosis of maak een um, uh, haal de handtekening van dit virus eruit en zet die in de blacklist of zo, weet je wel en dat updaten, ja, dat, dat dat gaat steeds sneller, dus daarom around the clock dat dat ontwikkeld blijft door worden en dat die updates ook uh, nodig zijn dus dat het niet meer gaat over we gaan één keer in de maand. Nee, dit gaat over uh, doe je het elk uur of doe je het nog sneller, ja. wijsweken. Ja. En dus, dus uh, ook daar slaat natuurlijk weer de automatiseringsmogelijkheden toe. Maar dat betekent dus wel dat je in feite een uh, grote mate toch verantwoordelijkheden weer terug gaat liggen bij de leverancier van je veiligheidstools. Ja. En uh, ja, de vraag is, in hoeverre wil je dat? In hoeverre durf je dat aan? Hè? Ja. Hoe ga je daar nou precies mee om?
1: Ja, ja, en ik denk ook wel, het ja, de, de, de handen geven, dat lijkt me nog wel uh, iets uh, waar nog wel wat nou ja, angst ook bij komt kijken. Dat zie, dat zie je bij die slimme, uh, auto, bij die slimme software, voor, uh, als het om security gaat, ja. dat uh, bedrijven daar niet altijd aan willen. Uh, omdat, ...omdat het nog best wel spannend is. Ja,
0: en ik denk ook dat de regelsets die je erin hebt staan... Hè, ...van wie er allemaal in mag en wie eruit... ...en wie op welke protocollen wel iets mag doen... ...en welke manieren van aanmeldingen dan nodig zijn... Uh, ...ja, die zijn natuurlijk ook allemaal niet gestandardiseerd. Dus dat wil zeggen dat een overstap naar andere partij... ...dat duurt niet zo simpel. Nee. Uh, dus, dus ja, daar is nog wel wat uh, uh, ontwikkelingswerk eigenlijk uh, nodig. Uh, te meer ook, omdat natuurlijk gewoon de, uh, die jongens die aan de andere kant, aan de aanvallende kant zitten, ja, ja die zijn natuurlijk uh, die verzinnen van alles en nog wat. Dus ja. dus je moet ook mee. Uh, dus als je dat wil standaardiseren, loop je per definitie misschien wel weer achter. Hè? Ja. Haast. Wat wel interessant is, wat ik wel interessant vind trouwens, is dat um, er zijn natuurlijk bekende lijsten van gevaren op internet. Hè? Dus er zijn ook weer een soort van redacties die nog veel technischer zijn. Uh, 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 en die dus bijvoorbeeld de gevaren top 10 uh, uh, dagelijks updaten. En ik heb wel eens geprobeerd om een overeenkomst af te sluiten met een leverancier, bijvoorbeeld van een, uh, een, uh, een webmaker. Hè, daar heb je die lijsten bijvoorbeeld van. Uh, om te zeggen van jij houdt die lijst in de gaten en je reageert op die lijst gewoon proactief. Mm -hmm. Dat ik niet zeg maar iedere maand in een overleg moet zitten met jou. Van heb je de lijst uh, nagekeken, maar dat je dat proactief gaat doen. En daar wilde eigenlijk niemand aan. En toen dacht ik, oh, die, die zijn nog niet zo volwassen. <laughs> je bedoelt de makers van de software zelf? Nou, de makers van websites bijvoorbeeld. Hè? En de beheerders van websites van, hé, hey, waar reageer je nou op? En wanneer ga je je software uh, aanpassen? Ja. Of moet ik dat steeds vragen? Weet je wel, nou, dat, dat, dat is ook wel een interessante uh, ja, ontwikkeling. Want dat is toch een ding wat aan de buitenkant staat.
1: Ja, je mag toch wel een bepaalde mate van professionaliteit uh, verwachten
0: van die website. Ja, maar het, dus het, het contracteren van iets wat zo flexibel is, daar wordt die dus lastig. Hè? Ja. Dus, dus uh, ja, ja, je kan uh, dan willen ze misschien best contracteren dat ze zoveel uur voor je doen. Maar niet dat ze dat of dat beveiligingsniveau in de gaten houden. Ja. Want dan, uh, ja, dan wordt het toch... Eigenlijk op dit moment lijkt het dan nog te ingewikkeld. Hm. En uh, ja, dus daar... Uh, dat is wel interessant, maar ja. dat, dat wordt wel uh, steeds specialistischer werk. En uh, dus dan zou je zeggen, nou dan moet je dus achter die of die of die uh, firewalls om dan die risico's weer naar die firewall te verleggen zo. Want die, ja. die durven dat dus wel, want die hebben die around the clock uh, types. Hè? Dus dan ja. moet je dan weer een combinatie maken van systemen. Ja, uh, kortom, uh, uitdagingen vroeg. Ja. Never uh, a, a dull moment. Dus dat was jullie uh, spannendste verhaal eigenlijk, hè? Zo, uh, om het spannendste om te maken. Dat, uh, ja,
1: nou, het onderwerp wat het vaakst op de agenda komt. Ja, nou, oké.
0: Okay. <laughs> Goed. Nou, je denkt, dit is toch wel voor elkaar. En wat ik er nog wel over wil zeggen, is natuurlijk in die coronatijd zie je natuurlijk overal uh, uh, pompjes met alcohol en dingen. En Dus je... Hygiënefactor uh, gaat eigenlijk een stuk omhoog. Hè. Dus, ja. uh, het schijnt zelfs zo te zijn dat uh, het aantal diarree-medicatieverkoop uh, 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 omlaag gaat. Oh, ja. <laughs> dus de hygiëne is dus. Uh, uh, ja, gemiddeld gezien omhoog gegaan. En het woord hygiëne, dat is wel grappig... Uh, dat kan je dus ook veel breder inzetten... dan alleen maar uh, voor jezelf of voor je lijf of voor je tanden poetsen. Ja, ja. Maar dat zit dus ook in de IT-beveiliging uh, bijvoorbeeld. Ja, ja. Hè? Daar heb je het ook steeds meer over hygiëne. En hygiëne is eigenlijk iets wat je standaard zou verwachten... Uh, maar wat er dus niet altijd is. Nou, nee, uh, dus, en, uh, Je kunt dus ook met je leverancier hebben over... hoe is het met jullie hygiëne? Wat is jullie niveau eigenlijk wat ik mag verwachten? Ja. Nou, dus, uh, uh, ja dat is wel een mooie bespreektip. En, ja. uh, en dan wijs je gewoon naar dat, uh, naar dat handpopje... wat op uh, die tafel staat. <laughs> ja 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 nou um, niet alleen de firewalls wijzigen natuurlijk regelmatig maar ook uh, gewoon de software in de algemeenheid he natuurlijk allemaal weer nieuwe klantwensen komen er langs dus dan heb je uh, de operatie vroeger was dat helemaal gescheiden die jongens zorgden dat het altijd het bleef doen en daar kon je wat storingen melden en er kwamen er andere jongens en die gingen dan uh, de wijzigingen aanbrengen en ja. dat was altijd spannend want uh, deed die het dan nog uh, wat is er dan wel uitgevallen en uh, eigenlijk daar gaat het uh, ja uh, dit stuk over. Uh, hoe ga je run and change eigenlijk goed uh, in balans brengen en combineren?
1: Ja, en hoe, ja inderdaad. Hoe hou je het uh, in balans? Uh, we hebben verschillende stukken over uh, run and change. We hebben drie artikelen in de IT-study staan die hierover gaan. Uh, en um, uh, jij hebt het inderdaad over hoe hou je daar regie op. Uh, daar gaat Ronald Israels uh, op in. Uh, hij, uh, dus hoe zorg je dat... Uh, 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 ja, de, de, de balans tussen het veranderen uh, van, van je omgeving en, uh, en je applicatie en het draaien ervan uh, goed blijft. En we hebben ook een artikel van Harold van Heringen en die zegt ook van hoe zorg je dat je uh, de, de business value, uh, dat, 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 blijft, dat dat goed blijft en hoe, hoe meet je dat? Want bij Agile uh, ...projecten is dat lastig, want je bouwt elke keer iets. En dan uh, na een aantal sprints heb je wat staan... ...en dan komen er ook wel wijzigingen op hetgeen wat je al gebouwd hebt. En het, aan het doen van die wijzigingen, dus uh, soms gewoon uh, fouten oplossen... Mm -hmm. ja, ...dat levert niet meteen business value op. En dus, hoe zorg je dat dat, dat dat in balans blijft? Dus dat je toch steeds die business value blijft le leveren. En hij zegt: eigenlijk moet je kijken naar de kwaliteit van je software. En uh, waar je de meeste kwaliteit kan boeken. Dus, uh, kwaliteit, maar dat is dus een ondergeschoven kindje, zegt hij ook. Daar wordt te weinig naar gekeken: naar de kwaliteit. Uh, op het moment dat je veranderingen gaat, uh, gaat doorvoeren. Uh, en, en jij verwees net naar het stuk uh, van. Um, uh, van Ronald uh, en dat gaat dan over regie houden uh, tussen die uh, tussen Run and Change. Ja. Uh, en vooral een agile project is dat natuurlijk ingewikkeld. Ja, jij had er al een aantal voorbeelden voor, uh, ja. toen we elkaar uh, hiervoor even spraken. Ja,
0: ja, ja. ik vind het zo'n leuk uh, onderwerp, omdat er natuurlijk altijd de spanning op zit. Want uh, iemand vanuit de uh, business die zegt, ik wil dat nieuwe, die nieuwe feature, wil ik, hè, maar, en, en wel nu. En dat uh, gerepareer van die dingen die je vorige week fout gedaan hebt, dat doe je maar in je eigen tijd. Hè? Zo ja. De, ja. De, <laughs> ik hoor het ze zo zeggen. En uh, uh, nou ja, dat spanningsveld, dat is natuurlijk de zoektocht. En als je het dan hebt over kwaliteit, is het natuurlijk nog maar even de vraag: wat, noem je, wat versta je daar dan onder? Hè? Hoe ziet dat eruit, kwaliteit? Doe dat eens voor. Zeg maar. ja. uh, nou, dat is eigenlijk wel een heel goed onderwerp om steeds opnieuw te benoemen. Van waar heb je het dan over? Heb je het dan over, uh, weet ik veel, de documentatie? Of uh, waar, waar dat staat? Of uh, uh, dat de tekening bijgewerkt is? Of dat uh, uh, weet ik veel, iemand een review gedaan heeft? Hè? Dat is een kwaliteitsvorm. Of dat je bepaalde standaarden toepast. Uh, om uh, kwaliteit te borgen. Hè? Dat je hem uh, gecheckt hebt... of dat je iemand anders hebt laten checken... ten aanzien van die standaard. Ik uh, ben tegenwoordig steeds meer... het principe aan het toepassen... Um, wat je wel... als je in een vliegtuig zit... en dan, um, en dan, uh, dan ga je zo uh, die, richting de landingsbaan... en dan, uh, moeten die, dan hoor je altijd zo'n stemmetje... uit zo'n spiekertje van... Uh, attention, uh, Cabin Crew... Uh, arm, the Doors en Cross Check. Oh, yeah. Hoor je dat? Ja. ja. En, en weet je wat dat betekent?
1: De, nog een keer checken of het allemaal oké okay is. Ja,
0: dus, dus die, 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 in die deuren, daar zit zo'n verdikking in, en daar zit dat opblaasglijbaan, zit daar dan in. En uh, als je normaal de deur open doet, dan gaat die glijbaan natuurlijk niet, die klapt er niet uit. Hè. Dus dan is die niet armd. Oh. Uh, dus als je gaat vliegen, dan moet die dus, dan zit er zo'n soort hendel, dan gaat die naar armd. En als je dan landt op de zee, bij wijze van spreken, en dan. Dan, en ze de, iemand draait dan die deur open en dan schiet dat ding eruit. He, dat, dat is dat arme. Maar nu nou is het, het dat is niet het belangrijkste. Het belangrijkste is hier de cross-check. Dus, dus wat er dan gebeurt is: die stewardess die, of, of steward die, die aan de ene kant van het vliegtuig zit, die trekt dus aan die hendel. Die loopt dan door naar de andere kant. En daar heeft zijn collega heeft dus aan die hendel getrokken. Die checkt dus of die collega die hendel daadwerkelijk bediend heeft. Oh. En dat is dus de cross-check. Dus dat is eigenlijk, in de boekhouding noemen we het vaak vier ogenprincipe. Uh, en je ziet het ook bij de apotheek, als jij een potje pillen haalt en een recept, dan zet de een het klaar en dan loopt hij even naar een collega, uh, kijk je, uh, ja, is goed. Dus dat is dus vier ogen of crosscheck. Dus crosscheck is, uh, dat lijkt soms, als je ermee begint, heel kinderachtig, maar dat is super professioneel.
1: Ja, ik zit nou te denken of er in de IT crosscheck situaties zijn, nu je dit zo zegt.
0: Uh, ja, goede vraag. Nou, ik ben bij ik, uh, nu bezig ik, ben ik op een aantal vlakken in processen dat aan het toepassen. Om uh, gewoon de rust te geven van, hé hey jongens, we zijn hier een team. En, uh, uh, en we zijn ook mens. Maar die combinatie van team en mens, uh, die kun je op die manier, kun je daar een kwaliteit in borgen. Die je anders misschien miste.
1: Heb je een voorbeeld? Een concreet voorbeeld?
0: Um, nou, een voorbeeld uh, uit, uit mijn uh, praktijk is... Uh, waar ik nu zit, is dat er onderzoek gedaan wordt als er iemand overleden is. En dan komt iemand bij een notaris en die zegt... Nou, ik ben dan de uh, zoon of dochter van die meneer of mevrouw. En uh, uh, ja, hij is overleden en dan komt er een nalatenschap en dat moet dan geregeld worden. hebben alle voilà, eigendommen, weet ik veel, is er een... Uh, uh, is er een uh, hoe heet zo'n brief ook weer? <laughs> testament testament. Ja, ja. <laughs> ja. Uh, En Maar wat er onderzocht wordt uh, in het archief waar ik uh, op dit moment uh, actief voor ben, is of er um, uh, in de familielijn uh, wie dan de echte nazaten zijn, zeg maar, van die overleven meneer van vrouw. En uh, dat is de verplichting van die notaris, Daarom loopt dat ook via notaris, dat hij dat onderzoek doet. En die um, archiefmedewerkers, die krijgen dan een brief, digitaal gelukkig tegenwoordig, maar um, uh, van: hé, hey, verzoek u het nalatenschap van die en die is uh, te bestuderen. Nou, dan worden in die archieven bekeken: van oké, okay, hoe is die familielijn dan gelopen? En, en klopt de suggestie van die notaris? Nou, mm -hmm. en dan. Gaat het dus een bericht terug van nou we hebben dit en dit onderzocht en dat klopt. Nou, daar. Uh, dus één onderzoekt het en twee doet even een check heeft diegene die het moet onderzoeken het protocol goed, uh, goed gevolgd. Ja. Want uh, wij weten niks van hoeveel daarvan afhangt. Maar dat kan zijn dat het natuurlijk hele huizen of ja. uh, weet ik veel uh, aan, uh, aan vermogens uh, van de een naar de ander schuift door dat onderzoek. Nou, dan wil je dus even die kwaliteitsborging uh, van dat, dat dat op een goede wijze gedaan is.
1: ja. ja. ja?
0: Dat is dus de, even de kost, check aan het eind.
1: Ja, ik begrijp het.
0: Um, ja, die kun je eigenlijk overal oplossen. Ja. En, en om door, door dat voorbeeld van de stewardess. Um, is ook als iemand zeg maar, bij die andere loopt, ja, ik heb geen zin of zo, geen tijd. Of, dan kun je zeggen, ja, maar ik heb even een crosscheck, wil ik graag aan je vragen. Dus dat is gewoon een collegiaal verzoek. van hey. ah, ja. En dan, dan popt dat hoop ik dat dat beeld van die, van die steward stewardess weer voorkomt. Dat het een positief moment is, dat je denkt, ik ben toch ook blij met die veiligheid. Dat je ja. zeker weet dat dat, dat, dat goed is. Ja. Maar zou
1: je dat ook in een, want we, we, uh, die agile projecten waar we het over hadden, zou je dat daar ook kunnen doen? had er nog een ja een test, testen is misschien wel de cross -check, um, een check.
0: Ja, ik denk dat je op een heleboel vlakken waar je gewoon een, uh, uh, de, een soort van copilootachtige situatie hebt of iemand die en, en je gaat iets heel spannends doen. Dat dat een hele goede vraag is. Weet je wel, ik, ik heb wel eens, uh, als jij een spreekbeurt doet of uh, het podium opstapt, dan wil je toch ook in de coulissen dat er iemand even naar je kijkt. Zit niet niet je, een, je boor, een boordje binnen buiten of zo? Ja. Of zit er niet een hele rare haarlok raar? Weet je wel, dat gewoon even iemand naar je kijkt. Ja. Weet je, en dat is niet om het ego te boosten, maar dat is gewoon... Uh, het uh, is gewoon fijn, dat geeft jou de rust en, uh, en, en, en geeft het samenspel van we staan hier samen garant voor een topprestatie. Ja. Weet je wel zo. En, uh, dus ik denk, en ik merk nu bijvoorbeeld in die coronatijd dat, uh, 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 dat het de neiging is om allemaal stickers te plakken en peeltjes. Uh, en dat is op zich aardig, maar ik vind het eigenlijk vrij snel voelen... als dat je constant in een soort alertheid moet zitten... Mm -hmm. En uh, dus ik ben heel erg aan het oefenen met elkaar om daar iets positiefs van te maken. Dat je komt elkaar tegen in een te smalle gang. En dan moet er één terug. En dat je dan op een leuke manier uh, naar elkaar glimlacht of kijkt. En dan eigenlijk samen een soort van dansbeweging terug maakt. van dan, dan moet er iemand terug. Weet je wel. Maar dat je dat op een hele leuke manier met elkaar gaat doen. Waardoor je samen, dat je eigenlijk op dat moment uh, een nieuw niveau van samenwerking krijgt.
1: Dat je ook Want echt het gevoel hebt dat je het samen aan het doen bent. Ja,
0: dat je dit samen oplost. En dat je samen op die manier, op een positieve manier, eigenlijk ja, uh, zeg maar die veiligheid voor elkaar borgt. Ja, ja. dus, uh, dus ik, ja, ik probeer het heel beeldend en praktisch te houden, eigenlijk. En, 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 en dan wordt het ook makkelijker, in principe, uh, dan dat het zo'n regel is: van heb ik jou daar lengte? Ja. Nou. Uh, interessant onderwerp, of zo, nee. <laughs>
1: ja, en, en op zich zit dat natuurlijk niet in die artikelen over uh, Agile. Het gaat meer over regie houden. Ja. Is ook een interessant onderwerp. Van hoe hou je kleine... Uh, als je heel veel kleine projecten hebt, hoe hou je dat beheersbaar? En hoe zorg je dat uh, alles bij elkaar dezelfde kant op loopt? Nou, ja. misschien zit het, het schuurt natuurlijk wel tegen dit onderwerp waar we het net over hadden.
0: Ja, het is de kunst, hoe, hoe spreek je elkaar aan uh, zonder uh, dat het voelt als zo'n soort feedback training gedoe. Weet je wel? Ja. Dat het weer zo zwaarmoedig wordt. Hoe kun je zo zacht en lief vanuit jezelf... Uh, nou, lief is ook weer een raar woord. Maar hoe kun je gewoon jezelf blijven en dit... Op een ontspannen manier doen, zonder dat je, dat je de spanning in je buik voelt om het te moeten doen. Weet je wel, laat dat los en weet je, dit, is, dit is gaaf. En ja. daarmee groeit dus met hele kleine tweakjes, groeit eigenlijk die samenwerking tot op een uh, hoger niveau eigenlijk. Nou, wat, wat wil je nog meer? Hey, wat we wel bedacht hadden, na aanleiding van die ontzettend leuke artikelen... er staan zoveel artikelen in over dat agile... en hoe je nou met verschillende agile teams uh, gaat doen... Dat, uh, dat we er ook nog wel een special uh, misschien wel over gaan maken. Ja. Dus dat zit een beetje in voorbereiding. Uh, jij, jij vroeg ook nog, heb je nog een voorbeeld van... Uh, praktisch voorbeeld, hoe lossen mensen nou op... als er nou meerdere agile teams met elkaar samenwerken? En, uh, nou, ik heb een paar. Uh, ik weet dat bij de, bij de politie bijvoorbeeld, dat is dan heel groot. Hè, daar hebben ze echt een heel eigen uh, Skilled Agile uh, vorm voor bedacht en er is ook een hele mooie plaatsen bij bedacht en die hangt ook bij iedereen die uh, iets met Agile doet van oh ja dit is de route, dus dan weet je altijd dan kun je altijd even naar die, naar die plaat lopen van oh ja ik zit nu hier en dan moet ik dus via die route moet ik even naar die andere teams ofzo dus dat is een hem vorm. Hem. Um, wat ik ook gezien heb, uh, bijvoorbeeld bij MBB, uh, daar werkten ze nogal uh, met, uh, met veel agile teams. Mm -hmm. En uh, die hadden op een gegeven moment ook heel erg de behoefte van. Nou, nou, Loopt het gewoon niet zo lekker. En toen hebben ze gewoon een, aantal mensen, gewoon een aantal mensen uit de verschillende teams even bij elkaar gezet. Hebben ze een grote wand genomen. Hebben ze allemaal van die uh, prikkertjes ingezet rondom de onderwerpen met, uh, met geeltjes. En op die prikkertjes hebben ze dus allemaal ja, uit een soort woldraden uh, gespannen. Om de verbindingen tussen al die agile teams uh, te laten zien. Ja. En daarna hebben ze dus met de verschillende agile teams hè, gewoon bij dat bord gestaan om eens te bespreken van... luister is, als jij uh, in jouw code-onderdeel dit of dat verandert... Uh, heeft het dus allemaal draadjes en letterlijke draadjes. Uh, en dan, dan kon je zo twee meter draadje volgen... en dan kwam je bij dus zo'n team met die of die functionaliteit uit... die dus gekoppeld was aan jouw um, stukje code.
1: Ja, het wel heel inzichtelijk maak je meteen, uh, fysiek ja, inzichtelijk. Ja, zo'n immense
0: je... muur. En uh, nou heeft een tijdje goed dienst gedraaid. En ik denk dat het daarmee ook wel enabled heeft... Uh, uh, dat het daarna ook wel weer digitaal kon. Nou, gelukkig, nu kan het even niet anders. Maar uh, het was op tijd weer digitaal, zodat het nu ook wel verder kon. Maar ja. het was even nodig om gewoon die mindset opnieuw te krijgen van... ja, uh, we, we, we zijn niet alleen op de wereld. Uh, nee. we zijn nog veel meer verbonden dan je denkt. En door het in één keer zo inzichtelijk te maken met... nou, ik denk dat er minstens duizend uh, stukken draad daar... van uh, links naar rechts en boven naar onder gespannen waren... met al die prikkers... Uh, ja... Vergat niemand meer dat beeld met al die, uh, al die draadjes. Ja, twee mooie voorbeelden ja, zeker. om uh, uiteindelijk eens een keer uh, als, het, als er lang stenen in je maag ligt, doe er wat mee. We blijft er niet uh, er niet mee zitten. Yes, yes, yes. Uh, nou, tijd voor een beetje ontspanning. Dus Jullie ja, hebben toch echt wel een mooi verhaal uh, eigenlijk. Dat je eigenlijk zegt: van, uh, er is iemand die is, is nagedacht van hoe gaat dat eigenlijk bij, uh, bij bijvoorbeeld dru een drugsbaron? Nou,
1: ja, nou ja, we hebben een vast... voor de
0: Netflix-kijkers Netflix ook. Hè? We
1: hebben een vaste rubriek in ons uh, magazine. Ik weet niet of het mensen al is opgevallen, maar we doen elke keer uh, lessen van. En uh, dan kijken we, of we dat, hoe we dat bij het thema kunnen laten passen. En deze uh, wist onze collega Jasper. Uh, wist dus dat uh, de drugsbron El Chapo. dat hij dus ten onder is gebracht. met hulp van zijn systeembeheerder. Die, uh, aan, want die, uh, hij had wel een heel goed beveiligd, versleuteld netwerk. Maar uh, die systeembeheerder heeft uiteindelijk de sleutel aan de FBI gegeven en naar uh, uh, aanleiding daarvan is deze man opgepakt. En zo zie je maar weer wat de macht is van uh, de, de systeembeheerder of de, de mensen die, uh, die je IT organiseren. Want uh, ja, die zien alles en die kun je jezelf ten onder brengen en zorgen dat je vast komt te zitten. Dus uh, dat vond ik wel een mooi voorbeeld. Over, uh, nou ja, hoe, uh, ik weet dat de KNV daar ook mee bezig is. Met uh, smart humanity. en mm -hmm. uh, uh, hoe, um, nou ja, hoe kijk je... Welke macht heb je als IT'er? En waar kan je iets aan doen? En uh, ben je ook bewust van hetgeen waar je iets aan kan doen? En dit is daar denk ik een heel concreet klein uh, voorbeeld van. Maar wel een heel duidelijk voorbeeld. Dus ik vond het wel uh, ja. een interessante les die, uh, die uh, daar neergezet werd
0: ja ja ja, het is natuurlijk super uh, slim uh, werk weer geweest zo uh, op die manier om, ja. Uh, ja, want uiteindelijk komt het daar allemaal bij elkaar heel in informatie. Uh, zeker. Uit, zeker in een modern bedrijf uh, <laughs> is vaak uh, toch gebaseerd op IT, met weliswaar een specialisatie, maar ja. zonder ja. IT uh, gebeurt er niks meer, hoor.
1: Nee, helemaal eens.
0: Nee, dus uh, nou mooi, uh, mooi verhaal en uh, wat ik ook wel leuk vind is uh, zeker als je naar uh, zulke verhalen kijkt, dan kun je het natuurlijk niet alleen bekijken vanuit uh, ja. Uh, uh, dat die drugsboron niet uh, zijn protocollen op orde had. Of uh, zijn mensen in controle had. Uh, maar je kunt dus ook kijken. van, nou, Wat, wat voor zwakheden levert dat in mijn bedrijf op? Hè? Van wat, uh, waar moet ik zelf op letten? Nou ja, He? het,
1: het grijpt eigenlijk wel weer een beetje terug naar die basishygiëne. Dus uh, 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 ja. ethiek en uh, zorgen dat mensen zich bewust zijn. En laten nadenken. Dus uh, ja, uiteindelijk maken we het cirkeltje zo weer rond.
0: Ja. Eindeloze hoeveelheden voorbeelden, denk ik, zijn. Dus ik, ik begin er maar niet, niet aan. Um, yes. Uh, ja, mooi verhaal. Zo'n drugsbaron als voorbeeld. Ja. Uh, maar we blijven even bij mensen. Want we, we willen Rob Walker uh, uh, ja, bespreken. Hè? Want die, uh, dat is vooral geen drugsbaron. Ik wou zeggen, laten we vooral de link niet
1: leggen... tussen Rob Walker en, uh, en uh, de, de El Chapo. Maar uh, het is een interessante... Man die ik sprak een tijdje geleden hier op kantoor ook, um, want uh, corona tijd en lastig om dan een uh, plek te vinden die voor helemaal uh, veilig is. Uh, maar hij vertelde dus hoe hij hier in de Wiebootstraat uh, begonnen is met zijn uh, bedrijf ooit uh, jaren geleden uh, en um, hij had een technologie en uh, uh, op basis van AI uh, maakt hij voorspellingen over uh, waar mensen interesse in hebben. Dus uh, Um, uh, marketinginformatie is dat eigenlijk. Uh, en dat had hij dus al jaren terug nog voordat uh, de cookie-wetgeving uh, <laughs> je, achter, je achtervolgde, ja, denk ja. ik. <laughs> uh, ja, achter. uh, maar goed, uh, de, uh, en hij vertelde dus hoe die, hij hoe die dat bedrijf hier neerzette... en uh, dat het ook wel moeilijke waar, la, jaren waren, want hij had wel een mooi product... maar uh, uiteindelijk was het een klein bedrijfje met uh, nog weinig bekendheid en uh, kwamen ze ook wel moeilijk aan de eerste grote opdracht. Uh, dus dat heeft een hele tijd geduurd en in die tijd uh, uh, groeiden de kosten wel een beetje boven de pet, vertelt hij dus, en ook in dit uh, verhaal. Uh, bijvoorbeeld dat hij uh, zijn uh, huur werd betaald door uh, een van zijn medewerkers. Uh, de medewerkers kregen een paar keer geen salaris... Uh, en dan opeens met uh, wat geluk uh, en doorzettingsvermogen uh, kwam daar een hele grote klant. En uh, uiteindelijk is dat dan de eerste grote klant geworden waar ze het aan uh, verkocht hebben. En het bedrijfje groeide. Hij is overgenomen twee keer. En nu zit hij uh, hoog in de boom bij uh, een uh, softwareleverancier. Uh, als Nederlander ergens in de VS. <coughs> uh, dus uh, ja, ik vond, uh, vond uh, het een mooi uh, Mooi verhaal over doorzetten en uh, ja. tegenslagen eigenlijk.
0: Geweldig. Ja, ja. Oh, wat mooi. Ja, maar ja. die, die uh, zeg maar, doordat hij dus toch geloof hield in zijn gedachten, in zijn gedacht, visie van dit heeft gewoon waarde... Uh, is die blijven volhouden. En wisten ja. ze medewerkers dus ook zo te motiveren... dat ze zelfs tijdelijk zijn huur even betaald.
1: Ja, en hij zegt... Wow. Uh, voor, voorheen, uh, hij zegt... als je erop terugkijkt, was ik ook wel naïef. Want hij zei, ik weet, wist eigenlijk helemaal niet waar je aan begint... als je een bedrijf begint. Dat, en dat dus als je dan uh, failliet gaat... dat je dan ook hoofdelijk failliet gaat. En dat dat echt uh, flinke gevolgen kan hebben. Uh, maar ik geloofde daar zo erg in. Uh, en we dachten ook echt dat het goed zou komen. En uiteindelijk kwam het wel goed, maar... Uh, nou een quote die jij zegt, ook van als je ergens in gelooft, dan ga je te ver. Ik ging toen echt te ver. Achteraf gezien ben ik te ver gegaan. Uh, maar goed, uh, uiteindelijk is het allemaal op de pootjes uh, terechtgekomen. Ja. En, uh, ja, en, en het is natuurlijk ook wel zo, dat zien we bij veel technologiebedrijven... is als, dat er veel investering nodig is voordat je überhaupt iets kan... Uh, iets hebt wat je de markt op kan brengen. Hè. Dus dat, ja. dat is best ja. wel elke keer een zoektocht van hoeveel investeer je en wanneer is het goed genoeg om aan de man te brengen. En uh, nou ja, dat, dat is dus uh, waar hij ook uh, mee heeft lopen, stoeien. Uh, maar ja, dat is dus wel een mooi voorbeeld van hoe het ook, ja, ook uh, kan ja. eindigen.
0: Ja. Ja, een, een van de dingen, als je iets maakt wat uh, verder niemand uh, nog gedaan heeft, uh, dat je dan natuurlijk een enorme investering moet doen om het eerst duizend keer uit te leggen aan mensen. En, en dan, ja, dus 900 keer, uh, ja, ja, fijn. Ja. <laughs> Gelukkig ermee ja. uh, Voordat je iemand treft die uh, zegt, oh, daar kan ik ook echt wat mee.
1: Nou ja, en dan heb je het nog niet eens over het technische uh, technische deel. Dus nee. dat je het moet kunnen laten zien dat het ook echt werkt, bijvoorbeeld.
0: Nee, dat dus is natuurlijk dat... de andere kant. Dat je bewijs aantoonbaar krijgt dat het ook echt uh, werkt en iets oplevert. Ja, inderdaad. Ja, want dat komt dan. Dat, dat moet je dan daarna nog gaan doen. Hè? Ja.
1: ja, of tegelijk. Ja. Uh, maar het is nogal een traject. Uh, dus. Um, ja, de, uh, het is mooi als het uh, mooi afloopt. Maar ik denk dat er ook een hele hoop bedrijven zijn waar het helaas wat minder uh, goed afloopt. En die toch een heel mooi product hadden. En dat is toch altijd wel een beetje het spanningsveld in de ja. IT- en technologie-sector. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Oh, nog een leuk nieuwtje tussendoor. Uh, ik had uh, in een van de eerdere afleveringen aangemeld dat we uh, op de nominatie stonden. Ik stond met een project op de nominatie voor de EBU uh, Innovatie Awards. En wat denk je?
1: Ik weet het niet, maar je nou, kijkt er blij bij. Ja, ik
0: kijk blij, hè? Ja, ja. De, ja, uh, ik, nou, ik weet nog niet of ik hem mag zeggen. Ja. <laughs> maar uh, volgende aflevering, Cleef weten wij meer.
1: Maar hij keek er blij
0: bij. <laughs> Echt journalist, uh, komt boven. Hè? Ja. Heel goed. Nou, wat een mooi verhaal. Uh, Rob Walker en uh, de uh, uh, mooie uh, avonturen in het ontwikkelen van, uh, van nieuwe oplossingen. En uh, ja, wij uh, Spanning en Sensatie, moet nog Even naar de, de toekomstblik is dit. Oh ja, want nee, ja. dat
1: doen we natuurlijk nooit als je over technologie praat. Nee, uh, blik naar de toekomst. Uh, ja, blik wel, kijk wel alleen achteruit. je,
0: dokter hoe geluid. <laughs> ja. Zo, we zijn nu al klaar. Um, ja, uh, heb je nog spannende dingen in de toekomst? Ik moet ook even een website ja, hoor, ik, we ik, we agenda zoeken.
1: Ja, want uh, ja, wij, nou, het zit wel een beetje in het spannende deel. Want uh, gezien de COVID-situatie uh, is dat natuurlijk heel spannend hoe onze... Um, uh, evenementen of dat, of dat uh, doorgaat. Maar vooralsnog hebben we aardig wat op de planning staan: uh, een aantal masterclasses uh, die we erop hebben staan. Uh, en we hebben twee grote congressen nog. Op 17 november hebben uh, we het testcongres en op 8 december het cloudcongres. En we hadden afgelopen dinsdag het service management uh, congres. En ik kan je uh, uh -huh. zeggen dat. Uh, nou, dat het qua uh, corona maatregelen en anderhalve meter, dat het allemaal wel uh, goed geregeld is. Dus dat is niet spannend, maar wel of uh, we de situatie hier uh, uh, of in Nederland, dat het allemaal goed loopt, dat we het ook daadwerkelijk fysiek kunnen do laten doorgaan.
0: Ja, dat mogen we toch wel hopen, zeg. Geen, ja. Uh, ja, nee, ik uh, helemaal eens. Uh, wij hebben op 6 oktober hebben we iets over resilience. En anti. Fragility.
1: Oh ja, nou, daar hebben wij een tijdje geleden, daar um, nou ben ik heel hard op zoek naar zijn naam in mijn hoofd. Hij heeft een stuk uh, hierover geschreven, Edzo Botjes, heeft een stuk uh, over dit onderwerp geschreven uh, uh, in AG. En, en dat vind je nog terug bij ons op de website. Het ja. gaat om het omgaan met uh, onzekerheden uh, en uh, hoe je dat het beste kan doen als bedrijf. Hij heeft daar een model uh, uh, gemaakt. Dus oh, wat uh, zeker gemeldig. de moeite waard.
0: Ja, uh, nee, maar dat is, dit is dus een hele leuke uh, uh, sessie die ik verwacht. Uh, wat ook heel erg leuk is, is uh, digitale transformatie. Is natuurlijk altijd leuk. Uh, Gaat ook en altijd door? Dat hoor. gebeurt op 7 uh, oktober uh, in, in de middag. Uh, en dat is een webinar, dus dat is makkelijk, hoef je niet uh, te reizen. Um, en uh, ik ga zelf je een serietje masterclasses begeleiden, uh, maar die is allemaal volgeboekt. En dat is allemaal fysiek, dus <laughs> dan moet je in het voorjaar weer zijn. Het uh, gaat ook over digitale transformatie. En, uh, en wat ik wel kan zeggen, dat is wel leuk, dat... Um, ik spreek nu weer een aantal mensen die nog een beetje in het analoge domein zitten, in die archieven. En um, ik heb zelf wat, wat verleden zo in de media meegemaakt, waar die digitale uh, transformatie heeft plaatsgevonden. Dus dat van videobandjes naar videofiles. En uh, als, je, als je ervoor staat, dan lijkt het eigenlijk simpel de pimpel, vanuit is het toch een vertaling. Uh, maar als je achteraf kijkt, dan is het toch wel een enabler van, of een, een mogelijk maken van, van hele nieuwe uh, uh, manieren van werken eigenlijk. He? Dus dat je bijvoorbeeld, nou het is een corona proef, en die, vals, die vliegen allemaal door de lucht. En die bandjes lukt dat nog niet zo, of die komen niet zo'n end. <lacht> uh, and, uh, dus, dus ja, het is wel een start van iets heel anders. Dus van hele andere aanpakken en uh, meer doe-het-zelf eigenlijk. He? Dus Het kan veel kleiner, dus je ziet wat er Apps in je telefoon zitten waar je mee je video kan maken en uh, ja. zelfs monteren dus uh ja, de, 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 het gaat veel verder dan alleen de omstap uh, van de een naar de ander. Omdat ja, digitalisering altijd al uh, gaat eigenlijk naar uh, dat de meeste data-entry aan het begin zit. En dat daar steeds meer gebeurt. En dat schuift in grote mate nog verder op. Hè. Dus de dingen die je vroeger allemaal aan anderen overliet... Uh, die kun je allemaal zelf gaan doen. Omdat oh ja. zeg maar, de ondersteunende applicaties er zijn. En dat je dus eigenlijk bij het aanmaken... Uh, ...al alle uh, factoren neerzet... ...die tot en met de archivering over jaren zou kunnen um, uh, ja, metadataeren eigenlijk. En uh, ja, dat wordt wel heel interessant hoor, dat dat, uh, dat, dat zo mooi wordt. Hè. voorbeeldje uit mijn praktijk, want anders is het te zweverig. Uh, bouwvergunning, jij vraagt een bouwvergunning aan, nieuw huis of je verbouwt je huis of zo. En dan uh, heb je zo'n procesje in de gemeente en dan moeten ze even wat uh, tekeningen van je krijgen... ...en die moeten ze dan beoordelen... En Welstandscommissie, misschien nog, of uh, weet ik veel. Of je grondoppervlak niet te groot is of niet te hoog is, dat soort dingen. Of het wel veilig is. Uh, en dan geven ze oké. Okay, en dan uh, is die zaak, uh, dan krijg jij je vergunning. En dan wordt die zaak afgesloten. En dan wordt die eigenlijk gelijk gemeten dat die, dat die gearchiveerd wordt. En als het, uh, afhankelijk van de wetgeving, als dat over 70 jaar dan vernietigd moet worden, dan gaat er ergens een tellertje af die 70 jaar aftelt. Hmm. En dat die hem dan vernietigt. Oh ja. Zo, so, dat soort dingen. Daar zijn we nu mee in voorbereiding. Nou, dat is echt wel uh, stoer spul. Ja. Ja, ik geloof dat ze trouwens, ik weet eigenlijk niet wat de levensduur van een bouwvoering is. <lacht> Hoe lang dat? Is. Ik denk dat dat gewoon eeuwig uh, is. Dus dat ze dat niet niet vernietigen of zoiets denk ik. Ja, ja. dat denk ik wel. Ja. maar. Um, uh, maak me er niet op af. Zou ik zeggen, <laughs> weet niet zeker. <laughs> uh, nou, dus het uh, ziet er weer leuk uit. En uh, wanneer is het volgende exemplaar? Wanneer zijn we er weer?
1: Nou, we zijn uh, daar nu mee bezig. Ik weet okay. niet de precieze datum, maar okay. over drie weken uh, okay. ligt die op je mat.
0: Oké. Okay. Hey, en we hebben ook nog een hele leuke uh, helpdesk deze aflevering. Okay. Dus uh, wacht even uh, naar de tune, want uh, dan gaan we gelijk door met de helpdesk. Tot de volgende keer. Hoi. Hallo, met Sander van de Helptest spreekt u.
1: Ja, dames en heren, ik heb deze week een machtig interessant probleem voorgeschoteld gekregen... van een mevrouw die schrijft aan mij... Ik had een nieuwe ding bel besteld en nu heeft mijn man hem opgehangen... maar hij doet geen ding-dong, maar dong-ding. Nou, ik heb die mevrouw dus geadviseerd om aan haar man te vragen of, ze even, of hij even de xylofoontjes in de bel om wil wisselen. Nu krijg ik weer een brief van dezelfde mevrouw. Mijn man heeft de xilofoontjes omgewisseld, maar nu doet de bel nog steeds geen ding-dong, maar genit genot. Wat kan ik hier aan doen? Ja, mevrouw, ik bespreek het volgende keer graag met u.